0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui rapidement, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation 102 sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009. On me connaît principalement pour ça, mais il faut savoir que j'ai également deux autres sites. Mon site Rudycoya.com sur lequel je propose coaching à distance, livres, formations. J'ai d'ailleurs un petit peu de retard sur l'envoi des livres que je vais aller poster justement juste après le podcast. Alors En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de commandes de livres, et donc euh, je traîne un petit peu pour faire les enveloppes, et ce qui me fait que je suis un peu en retard pour aller les poster, sachant que j'aime bien un peu ce travail artisanal, donc c'est pour ça que ce n'est pas euh, livraison le jour même ou le lendemain, c'est ça quand on n'est pas une grosse entreprise et qu'on tient à garder cette euh, taille humaine. Euh, mon site donc superphysique.org, sur lequel vous allez pouvoir retrouver une marque de compléments alimentaires, surtout destinés à améliorer la santé. On vient d'ailleurs de sortir deux nouveaux compléments alimentaires, de la glycine et un complément pour les articulations super articulations avec de l'arpargophitum, euh, l'acide boswellique, avec la glucosamine, peut-être ça ne vous parle pas, mais si ça vous intéresse, les deux nouveaux compléments. Euh, et également une application SP Training, tous les stores, donc aussi bien l'App Store que le Play Store, pour ceux qui s'intéressent à jeter un petit coup d'œil. Et enfin, mon site secretdukayak.org, sur lequel vous pouvez retrouver des articles, notamment concernant l'entraînement, euh, plus sportif, moins orienté musculation, plus orienté préparation physique, ce sont des sujets qui me passionnent, parce que si vous ne le savez pas encore... Voilà, fait maintenant presque 20 ans que je cherche des questions à mes réponses et que je déteste ne pas trouver de réponses. <rire> donc, je creuse pour trouver des réponses. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, euh, je voulais vous remercier, avant d'attaquer, pour l'accueil que vous faites à mon nouveau projet « Les secrets du sport », qui est la suite de mon podcast « Secrets du kayak », sur lequel j'ai fait 100 épisodes et où je vais sortir parfois des épisodes euh, un peu euh, hors série pour continuer à interviewer des personnes qui m'intéressent dans le milieu du kayak et que je n'ai pas encore réussi à voir Et donc, j'ai dérivé sur Secret du sport, qui sort tous les mardis à 10h30. Et je veux dire que moi, personnellement, bah, je me régale en faisant ces podcasts. C'est vraiment... Et ça, ça part d'un constat, c'est que la plupart des podcasts sportifs, en fait, posent des questions assez banales. Franchement, moi, je n'ai jamais les réponses à mes questions quand j'écoute ces podcasts. Des fois, j'ai des bribes. Euh, de réponses, des hypothèses, mais je restais sur ma fin, je reste toujours sur ma fin, et pourtant j'en écoute plein, 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 toujours à la recherche de nouveaux savoirs ou de, de choses que je pourrais investiguer. Et donc, devant ce constat, je me suis dit que bah, j'allais aller poser les questions euh, à des sportifs, quel que soit le sport, et je vais essayer de faire des sports vraiment peu connus ou peu médiatisés aussi. Euh, parce que je trouve que c'est euh, encore plus intéressant quand il n'y a pas d'argent, quand c'est pas médiatique, euh, quand, la... quand certains sportifs vivent euh, avec trois fois rien. Et vous verrez, euh, si vous n'avez pas encore écouté, parfois c'est vraiment euh, très surprenant. On ne s'attend pas à ça. Et donc, bah, le podcast, effectivement, comme c'est la suite de Secrets du Kayak, a pris un, un nouvel essor et vous me partagez souvent sur les réseaux, que je repartage avec plaisir. Et euh, je tiens donc à vous remercier pour, pour cet accueil et pour vos partages parce que c'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Donc, je le fais encore une fois, pas pour l'argent, je le fais vraiment pour euh, ses optiques, de toute façon, c'est gratos, hein, vous avez bien compris, tous les, tous les mardis à 10h30, sur toutes les applications de podcast. Et, euh, et, ouais, et je m'amuse comme un fou avec ça. Là, euh, au moment où j'enregistre ce podcast, c'est le podcast avec mon pote Alan qui fait du bras de fer, qui est le meilleur français au bras de fer, qui vient de sortir. Donc, euh, pareil, si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre plein de trucs. Moi, j'avais plein de trucs aussi, vous allez voir, ça, c'est hyper intéressant. C'est le titre du podcast, il a 136 kg de poigne. Donc, autant dire que si vous attrapez la main, <rire> vous êtes mort. Euh, là, j'ai ce qui va sortir. J'ai un podcast sur l'entraînement en triathlon, avec un copain qui entraîne en triathlon. J'ai un podcast sur euh, le récent champion d'Europe euh, d'Aviron. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et là, pareil, je, vais, je vous dis un petit peu, il y aura un podcast sur le Krav Maga. Je n'y connais absolument rien, donc j'ai commencé à faire quelques recherches avec euh, le numéro 1 en France sur le Krav Maga. Moi, je me souviens de cette discipline, surtout comme étant euh, une discipline un peu pionnière au début des années 2000, qui était très, très populaire. Et j'ai un, un de mes élèves... Qui euh, m'a mis en contact avec justement, qui pratique, m'a mis en contact avec le numéro 1 en France. Donc, je me fais un plaisir. Et puis après, il y aura euh, du BMX, donc pareil avec euh, l'une des meilleures françaises. Donc voilà, voilà ce qui vous attend dans la semaine qui arrive. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Et si vous avez des idées de sportifs ou de sport que, qui vous intéressent et auxquelles euh, vous n'avez pas les réponses à vos questions, bah, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je me fais un plaisir. Hein, vous savez, les, les podcasts, souvent euh, à parler d'Orcast ou même Superphysique, tous ces podcasts Secrets du caractère, Secrets du Sport, c'est des choses que je prépare plutôt bien, <rire> que je passe pas mal de temps dessus, pour justement poser les questions, réfléchir aux questions qui, moi, m'intéressent. Et donc, voilà, si vous avez des idées de personnes ou vous directement en contact avec des personnes qui veulent parler, partager ce qu'elles font, voilà, qu'on se rende compte un peu euh, de leur quotidien et est-ce que ça nécessite euh, le haut niveau ou de performer, et bien, ce sera avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, il y a un lien contact pour me contacter dans la description. Euh, aussi, pendant que j'y suis, je remercie toutes les nouvelles personnes qui soutiennent activement ce podcast. Donc sur patreon.com slash leadercast, c'est également le lien dans la description. Je rappelle que ceux qui sont sur patreon ont accès à deux contenus exclusifs chaque semaine un podcast plus personnel où je ne prends pas de pincettes et où je dis ce que je pense. La semaine dernière, ça a pas mal gueulé. <rire> petit teasing, mais c'est le cas. Il euh, y avait des choses à, à remettre en place, je pense, hyper importantes. Euh, moi, je trouve que, petite partie, je dirais un petit peu, je trouve qu'on en fait un peu trop avec toute cette bienveillance partout. faut être bienveillant avec tout le monde faut être bienveillant il faut être bienveillant. Ok, on, est, on essaye de, de cacher un peu euh, beaucoup euh, leur pulsion, on va dire, euh, leur façon d'être. Alors qu'on sait très bien qu'au fond de nous, on a des côtés sombres aussi. Et euh, ok, il faut les réprimer un peu, mais il ne faut pas non plus faire tous les efforts pour tout le monde tout le temps. Bref, j'ai abordé ça plus en détail avec de, des exemples sur Patreon. Et une revue de presse qui sort tous les dimanches matin avec les meilleurs liens de la semaine. Donc ça va être des podcasts, ça va être des articles, ça va être des livres, euh, ça va être des films. Ça va être des choses qui, je pense, peuvent euh, vous faire gagner du temps déjà en vous évitant de perdre du temps à écouter des contenus au tout pourris et euh, comme tout le monde peut faire du contenu maintenant il y en a plein de pourris et, et donc ça c'est tous les dimanches en général je mets trois liens donc si ça vous intéresse c'est en lien dans la description et donc j'en profite donc pour remercier les nouveaux patriotes de la semaine j'ai laissé la page ouverte exprès donc à savoir Rémi, Martin, Jérémy et Kaishin. Kaishin c'est <rire> ah c'est Melvin. Melvin Melvin voilà je vois son, son mail donc Rémi, Melvin, Martin et Jérémy merci pour vos soutiens les gars à mon avis, vous allez vous régaler. Et d'ailleurs, quand on accède au Patreon, on a accès à toute l'antériorité, euh, tout ce que vous n'avez pas vu en amont. Et donc, euh, il y a déjà pas mal, pas mal de contenu, parce que ça fait déjà 16 semaines que euh, le j'ai relancé le Patreon vraiment euh, fort. Donc, il euh, y a du podcast, il euh, y a des revues de presse. Vous avez de quoi vous occuper avec ces longues soirées d'été. <rire> on peut dire ça comme ça. Euh, aussi, je voulais faire un petit retour sur l'événement euh, organisé par Find Sport, entre coach numéro 5, qui a lieu à Genève, où j'étais dimanche. Euh, J'ai été euh, très content de voir euh, une de mes patriotes et une de mes anciennes élèves, donc euh, Dania et euh, Rosalie. C'était un plaisir. Euh, comme je vous avais dit, j'avais pas mal tisé. Je pense que c'était important d'y être. Euh, il y avait environ 25 personnes qui étaient inscrites. Et je pense que ce n'est pas assez pour ce que c'est. On minimise souvent l'impact du réseau, l'impact euh, de rencontrer des gens, de discuter, même sur le de rien. Je crois que c'est Grande Cardone dans son livre. Euh... Ah, j'ai oublié le nom du livre que j'avais lu il y a un petit moment qui disait euh, qu'il fallait un peu entretenir son réseau en fait et c'est pas forcément de manière opportuniste mais c'est juste pour, comme l'être humain est un animal social c'est en nous en fait de prendre des nouvelles des gens de discuter et puis là, comme c'était un événement entre coachs en, donc, qui, font les mêmes, qui font les mêmes activités, la même activité qui ont les mêmes problématiques, je pense que c'est important donc ceux qui n'étaient pas là ont tout loupé j'ai demandé à Flora qui organise tout ça que normalement le prochain c'est en octobre donc je vous en reparlerai et je pense que c'est hyper important pour ceux qui sont coachs, tout ça, de venir, même si ça fait de la route. J'ai des copains qui sont venus euh, de Toulouse exprès, pour dire, notamment euh, Vince et euh, Sylvain. et également David qui était là, euh, de, qui avait organisé l'événement à Nevers, euh, dont, auquel j'avais participé et dont je vous avais vanté euh, l'intérêt d'y être. Mais en tout cas, voilà, c'était euh, hyper intéressant et j'espère que ceux qui ont été ont euh, apprécié. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai vu que, que des bons retours. Alors, avant de commencer le sujet du jour, je voulais réagir à plusieurs commentaires. Le premier, c'est celui de Stéphane, donc suite au podcast de la semaine dernière sur euh, « C'était le bon moment », sur le livre, euh, sur les circonstances euh, « "Tous winner", voilà. winner il s'appelait, je l'ai prêté, euh, je l'ai prêté pour ça que je, je l'ai plus sous les yeux, euh, de Malcolm Gladwell, et donc j'expliquais que beaucoup de choses étaient euh, une histoire de circonstances, d'opportunités, d'être là, au bon moment, au bon endroit. À chaque fois, on dit bah « Là, c'est maintenant le bon moment ». Oui, c'est sûr que c'est mieux de faire que de ne pas faire, mieux vaut 1 que zéro, mais il n'empêche qu'il y a des moments plus propices et malheureusement, ces moments, on ne les choisit pas. C'est comme ça qu'on s'aperçoit en analysant la carrière, entre guillemets, des plus gros entrepreneurs, de ceux qui ont le plus réussi, on tient d'un point de vue entrepreneurial et financier, qu'ils étaient là, dans les bonnes périodes, au bon moment. Mais moi, j'analyse aussi ce que j'ai pu faire, même si, évidemment, c'est à bien moindre niveau, par le fait que je suis né fin des années 80 et que j'ai pu grandir avec le net ne pas l'avoir au début, l'avoir ensuite, et ça m'a permis d'être là euh, au moment d'être le premier à écrire des articles sur le net, premier, un des premiers à faire des vidéos, à faire des podcasts, à filmer des exercices en vidéo, bref, plein d'opportunités en fait, qui étaient là, alors qu'aujourd'hui, il bah, y en a beaucoup, beaucoup moins, je pense, dans le milieu de la musculation. En tout cas, ce ne serait pas du tout la même chose. Ah, il y a un tracteur qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez, en ce moment, en face du champ <rire> chez moi, euh, à côté de la Villa Super Physique, et ben bah, euh, ils sont euh... en train de replanter. Euh... Euh, de l'herbe. Bref, d'ailleurs en parlant du village Supercic s'il y en a qui m'écoutent régulièrement et qui souhaitent passer quelques jours à Annecy durant cet été euh, à l'instar d'un Airbnb, Airbnb eh ben, vous êtes les bienvenus à la Villa supersique Pour ce faire il faudra me contacter, encore une fois le lien est dans la description euh, Alors commentaire de Stéphane Comme souvent, 60% est donné, génétique, culture, environnement et 40% acquis. Savoir ceci peut aider parce qu'en reconnaissant que les cartes qu'on nous a données sont pourries on peut se bouger pour aller changer de main euh, ça m'a fait sourire, donc je n'ai qu'une partie du commentaire. Et euh, alors je ne sais pas si les chiffres sont, euh, sont aussi clairs, voilà, aussi prévisibles, je pense que ça, va, ça va varier pour, pour les gens, mais 60% est donné, 40% acquis. Mais il n'empêche que si toutes les cartes que tu as en main sont pourries, mais vraiment pourries, donc il y a divers degrés de, de, pourritude, de pourriture, voilà, euh, il n'empêche que tu étais foutu. Quoi. Franchement, tu es foutu. Il n'y a, a pas à dire si tu n'es, euh, je sais pas, euh, je dirais un truc comme ça, euh, un truc à la con. Euh, au fin fond euh, du Zimbabwe, euh, franchement, euh, dans une tribu où il n'y a rien, bah, franchement, tu es fourré. Franchement, tu peux faire ce que tu veux, à moins que tu aies un énorme coup de chance, une énorme opportunité, vraiment, un truc de fou, des circonstances qui s'enchaînent. Vraiment, tu as du bol. Tu n'es dans un pays du tiers-monde, franchement, à l'autre bout du monde, tu es, es cuit. Nous, on ne se rend pas compte en tant que Français, donc il y a beaucoup de Français qui m'écoutent, nous, on se plaint tout le temps, alors qu'on a plein d'avantages, plein de trucs vraiment qui sont donnés, et qui pour moi ne devraient pas être donnés. Mais voilà, pour essayer qu'il y ait une sorte de de justice, de fausse justice, hein, parce qu'on voit bien que la justice n'existe pas non plus. Mais en tout cas, on essaie de faire un monde équitable. Mais euh, ça m'a fait sourire ce commentaire, parce que tu ne peux pas changer de main, en fait. Tu peux essayer d'améliorer tes cartes, mais tu ne peux pas changer de main. quoi. C'est comme au poker, euh... Ouais, mais ça ressemble un peu au poker, tu as cinq cartes, tu ne peux pas changer cinq cartes, quoi. tu peux changer peut-être deux... de mémoire deux cartes. Et voilà, c'est tout. Quoi. Donc euh... ça m'a fait sourire, mais c'est vrai que beaucoup de choses sont sont de l'hérédité, quoi. Donc euh, même si l'épigénétique, voilà, on en parle de plus en plus, il voilà, ne faut pas minimiser l'impact qu'on peut avoir sur nos vies. N'empêche qu'on n'a pas tant d'impact qu'on aimerait avoir. Aussi, je voulais réagir à un commentaire de David, David, euh, que j'aime beaucoup, qu'on se, se connaît un petit peu. Et euh, je savais que ce podcast n'allait pas trop plaire à, à certaines personnes, et c'est une tendance générale. C'est pour ça que c'est David qui dit Franchement, je ne crois pas à la chance. Je pense que tout est possible, il faut se donner les moyens par contre, se mettre en action. Je ne crois pas au déterminisme, oui l'environnement, social, familial, etc. Oui le chemin est unique pour chacun, mais ce n'est pas de la chance, c'est le sens du relationnel, de la motivation à s'en sortir, à vouloir changer sa destinée. Non, les choses ne sont pas écrites. Euh... Donc c'est pareil, c'est une partie du message de David, il hein, n'y a pas que ça. Mais il n'empêche que là je suis en train de lire un autre livre, dont je vous reparlerai sans doute, qui s'appelle... Euh... La loi David et Goliath. Donc, pareil, c'est Malcolm Gladwell. Donc, on va en reparler aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un autre de ces livres que j'ai lu euh, la semaine dernière. J'ai acheté tous ces livres. Donc, comme ça. Et d'ailleurs, je vous les recommande. Hein. Il écrit vraiment bien, ce type. Et euh, on voit que ces bouquins, il y a de la recherche. On voit qu'il euh, ne tombe pas du ciel. Il n'écrit pas euh, voilà ce qu'il a vu au coin de sa rue. Hein. <rire> il écrit vraiment bien. Et, euh, et il, il empêche que euh, c'est facile de tomber dans ce piège du déterminisme, de se dire voilà. Euh, moi je le vois dans, dans la muscu où beaucoup de gens sont peuvent être en surpoids veulent maigrir ils disent voilà moi euh, je suis né j'étais gros euh, ma, toute ma famille euh, est en surpoids euh, je peux pas maigrir voilà on peut se trouver des excuses et dire voilà ou pareil sur la volonté j'ai pas de volonté je peux rien faire tout ça mais il n'empêche que il y a une grosse part de déterminisme euh, tu lis le bouquin Le gène du sport que, dont je parle souvent de, de David Epstein le, la, la partie sur la volonté et tu vas voir qu'il explique bien que tout le monde n'a pas la même volonté alors évidemment moi j'adore la méritocratie j'aime me convaincre de tout ça que euh, je mérite tout ce que j'ai, mais la vérité c'est que tu pas, crois pas du tout à mériter tout ce que j'ai. Je pense qu'il y a une énorme part de chance, et bien sûr je travaille, bien sûr euh, je lis des bouquins, je fais des podcasts, je fais plein de trucs pour euh, que ça fonctionne au moins d'un point de vue entrepreneurial. Il y a plein de choses en place pour que ça fonctionne d'un point de vue sportif, mais il n'empêche qu'il y a des choses qui sont pas possibles. Tu vois, faut faire attention avec ce discours tout est possible parce que à chaque fois et il y a longtemps, j'avais fait un podcast suite à une conversation avec Micha, un de mes anciens élèves qui avait suivi la, la formation super physique. Ceux qui s'intéressent, c'est sur méthodespe.reducaya.com. Vous pouvez aller faire un, un petit tour. Quand vous cliquez, euh, vous n'êtes pas débité, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez juste aller lire la présentation. C'est sur la muscu, et ce n'est pas pour les rigolos. Euh, et donc, on avait déjà eu ce, cette, cette question, parce qu'à chaque moment, on se dit, voilà, rien n'est impossible, on entend plein de petits discours comme ça, euh, avec le travail, tu peux tout réussir, ouais, en partie en partie parce qu'il y a plein de choses que tu ne peux pas faire, tu vois, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire, il y a plein de choses qui t'arrivent des fois qui sont euh, un peu... Euh, tu cherches des, des causes, des solutions, de, des explications, mais parfois c'est inexplicable en fait. Et non, tu ne peux pas tout faire, quoi. Franchement, il y a des fois... Ce n'est pas aussi simple, j'aimerais que ce soit si simple que ce soit qu'une histoire de méritocratie, mais il y a beaucoup de déterminisme et euh, tu peux lutter entre parties contre une partie de ton éducation, mais contre ton héritage culturel, par exemple, si des choses sont ancrées. Franchement, ça va être hyper dur. Franchement, j'y crois absolument pas. J'y crois pas du tout. Il y, y a des choses, tu vois bien, des fois tu as des comportements. Car moi, j'ai des comportements. Et je me dis, ah, ça, ça, mais d'où ça vient. Et, et voilà. Moi, je vois que j'ai toujours eu euh, une grosse rage en moi, une grosse envie de faire, tu vois. Pour ça, je m'entraîne et tout. Vraiment, ça me. C'est un peu mon, mon défouloir. Et tu vois, je l'ai toujours, 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 toujours. Euh... Et voilà, ça, je pense, c'est un truc euh, un peu culturel. Tu vois, c'est un truc euh, de mes ancêtres. Ou... Et j'ai beau me dire, ouais, bah fais pas. Et après, bah, je vois bien que c'est pas moi. Tu vois, donc il y a quand même des comportements, des, des émotions qu'on a qui ne sont pas nous. Même si effectivement, on évolue, on peut s'améliorer, on peut évoluer. Mais il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Il y a des choses, on voit bien que ce euh, que, n'est que pas nous. quoi Tu vois, ce n'est pas nous. Tu vois, si je voulais être altérophile, tout est possible. Non, tout n'est pas possible. Les euh, ouais, on va me sortir euh, les, la preuve par l'exception encore une fois, mais souvent, ils ont euh, des bras tout courts, des fémurs tout courts, euh, ils sont en plus bien mobiles, tout ça. Ok, ça se travaille, mais il y a des limites. Il y a des limites, et moi, je les ai bien vus, et je les vois. Je <rire> suis pas mal de personnes qui viennent me consulter euh, dans ma salle au Superflex Gym à Annecy. Quand je les analyse, je dis merde, il y, y, y a des petits soucis. Il y a des petits soucis. Donc euh, voilà, il ne faut pas que ce soit non plus une excuse de se dire voilà, que tout est cuit. Tout n'est pas cuit, comme c'est vrai que j'ai cité Steph juste avant, 60-40%, euh, peut-être 50-50, je ne sais pas. Mais il euh, y a une bonne partie sur, la sur laquelle tu ne peux pas revenir en fait quoi. Et sinon, David, j'en profite pour te répondre. Euh, on se recontacte pour se capter début juillet avec plaisir. Euh, alors, maintenant, je voulais parler, donc le sujet du jour, euh, du livre que je viens de finir, donc euh, j'ai fini il y a quelques jours, qui s'appelle La force de l'intuition. Donc c'est un bouquin de, de Malcolm Gladwell. Et donc, bon, quand j'ai vu le titre, j'étais pas trop euh, motivé. Franchement, je me dis, bon, il écrit euh, la force de l'intuition, c'est pas aux mêmes éditions que d'habitude. Moi, j'aime bien les petits bouquins, euh, des éditions, la clé des chances » les petits bouquins jaunes. Ils sont mis en format poche et souvent ils coûtent 8-9 euros, c'est des chefs dœuvre bon, pour 8-9 euros, des fois moi, je, si, si c'est moi qui me fixer le prix, des fois je le... Ce serait marrant ça de, de voir et je fais de plus en plus ça dans la vraie vie, c'est quand les gens demandent quelque chose, euh, je dis bah donne ce que tu penses honnête. Et là si je lis des livres comme ça, des fois je dirais bah ça vaut, ça vaut 100 balles, tu vois ça vaut 50, ça vaut 100 balles, ça vaut vraiment un paquet beaucoup plus que le prix original, et bref. Et donc là, la couverture n'était pas terrible, ça. et puis je dis, bon, bah, c'est ma Gladwell. de la douelle, que j'allais tous les prendre, j'aime bien cet auteur, je vois qu'il n'écrit pas euh, au pif, et je dis, voilà. Et le bouquin, eh ben, en fait, était hyper intéressant, comme euh, souvent, quand un bouquin est super bien, mais ben, je l'ai lu en, en deux, trois jours, euh, et donc je vais vous euh, partager ben, un peu ce que j'ai appris dans ce bouquin, ou plutôt ce que j'ai désappris, parce que euh, ça fait un, un peu mal au cœur, <rire> je ne sais pas vous, mais comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien essayer de comprendre, j'aime bien me dire, euh, un tel a réussi grâce à ça, euh, moi j'arrive à tel résultat parce que si, euh, on essaie toujours de trouver de la cohérence, de la logique dans, euh, dans les réussites et dans les défaites. On essaye de tout expliquer, je ne sais pas si c'est un trait de l'être humain si vous êtes comme ça, mais moi c'est beaucoup comme ça. Et, euh, et en fait, euh, Malcolm Gladwell bah, nous explique que la plupart de nos décisions sont inexplicables et proviennent de notre inconscient. En fait, on fait quelque chose et ensuite, on tente, pas par tous les moyens, mais presque, de la justifier, de l'expliquer. Euh, mais c'est l'inverse, en fait, de ce qu'on pourrait penser. Et c'est vrai que si on analyse... Moi, c'est un truc que je vois beaucoup sur LinkedIn et qui me, qui me dégoûte un peu. N'y hein, allez pas si vous n'êtes pas bien accroché. Mais les gens écrivent leur histoire un peu euh, à rebours, à l'envers. En fait, ils font les choses et ensuite, ils écrivent l'histoire. C'est un peu... Bah, moi, je fais la même chose, hein. Euh, ça fait bien longtemps que je suis rendu compte, et c'est d'ailleurs le premier chapitre de mon livre The Leader Project, écrire son histoire, parce qu'on croit beaucoup aux histoires qu'on se raconte. Euh, c'est, euh, je pense, le plus important pour atteindre un endroit, pour devenir qui on veut être. Non, oui, mais bref. Si vous lisez LinkedIn, vous allez voir des gens qui racontent. Euh, je sais pas, ils ont fait un marathon, et puis ils peuvent vous dire il y a trois mois, j'étais cloué au lit, j'avais le pied cassé. Il euh, y a six mois, j'étais en burn-out, euh, je mangeais plus, j'ai fait une dépression, j'étais anorexique. Euh, les médecins m'ont dit que je pouvais plus courir. Bref, vous connaissez l'histoire, c'est toujours les mêmes conneries. Toujours les mêmes conneries. Et, euh, et en fait, euh, sur le moment, on prend des décisions, mais on ne sait pas si elles vont fonctionner. Je vois là, par exemple, à, à, entre coach numéro 5, il y a, y a une fille qui allait, j'ai n'ai plus tous les prénoms en tête, mais qui voulait ouvrir son studio de coaching. Et euh, elle a demandé donc, euh, à Saverio et à Ken, euh, deux gars qui ont, euh, donc ça il a sa salle Keep Up Coach, Keep Up. Keep up euh, Ross suite à Genève et Ken, il avait un studio avant. Il est coach, ça marche plutôt bien pour lui. Euh, voilà, la, la fille leur demandait voilà, comment savoir si ça va marcher et combien de temps ça va marcher. Et en fait, tu ne le sais pas. En fait, alors bien sûr, à rebours, on va t'expliquer comment, euh, pourquoi ça a fonctionné, on va trouver des raisons, on va trouver de la cohérence, on va trouver de la logique, bien sûr. Mais la vérité, c'est qu'on n'en sait absolument rien. Moi, quand je lançais et quand je lance des choses, je n'ai pas spécialement euh, d'ambition avec. Euh, je n'ai pas de. Quand, quand je lance, je vais reprendre des exemples. Quand je lance mon premier site, rudicola.com, donc coach persofr à l'époque, sur, sur le coaching, pas, je lance, mais voilà, je vois où ça mène, je sais rien. Et après, on me dit ça, ça a marché, comment tu as fait Alors je dis, bah voilà, je, je pense que j'ai fait ça, 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 mais j'en savais rien. Et j'en avais parlé dans le podcast avec euh, Andy Poiron, qui s'appelle Le Business du Fitness, je crois que c'est le Business du Fitness, si je ne dis pas de conneries. Bref, il faut taper Andy Poiron sur euh, votre application de podcast. Et il fait des, des bons podcasts justement un peu là-dessus. Et pareil, à chaque projet, j'ai beau me dit, bah, Putain, Ça a marché, qu'est-ce que tu as fait, -ce que as fait Comme si on voulait découvrir les, les secrets un peu euh, de la réussite. Sauf que, bah parfois, pour faire rebond à, à ce que je disais la semaine dernière, c'est juste qu'on a lancé le truc au bon moment, au bon endroit. Et d'ailleurs, c'est un truc que je me suis souvent dit avec l'application SP Training ça, fait, ça faisait plus de 10 ans, depuis 2011, je voulais sortir une application. Euh, ça s'était plus ou moins fait. Ça avait merdé. Bref, je vous épargne tous les détails. Mau Mauvaise personne, mauvais entourage. Bref, ça ne s'est pas fait. Et au final, on l'a sorti en 2020, 2021. Je ne sais plus, le temps passe tellement vite que je perds la boule. Et au début, je me suis dit, bon, ben bah voilà, on a loupé le coche. On a loupé le coche parce que maintenant, il y a beaucoup d'applications. Alors que si on l'avait sorti il y a 10 ans, bah, c'est sûr que ça aurait fait un carton. Il n'y avait rien. Il y avait absolument... Maintenant, il y a pas mal de concurrence, même si je pense qu'elles sont quand même moins vues objectivement. Et par rapport à ce que nous, on propose notamment euh, une progression guidée, incluse, intégrée dans l'application, qui est un gros plus et que personne ne peut faire parce qu'il n'y a pas l'expérience derrière du coaching pour savoir comment on peut progresser en fonction des différents indicateurs. Bref, je ne m'étale pas dessus aujourd'hui. Euh, mais à chaque fois que j'ai lancé un projet, je ne savais pas si ça allait marcher. J'en avais aucune idée. Alors après, à rebours, je peux vous dire, voilà, ça a marché parce que si, ça, ça, ça. Qui sont des explications qui ne tiennent pas spécialement debout. Et c'est pour ça que quand on on lit une biographie, une autobiographie, ou qu'on essaye de copier le chemin d'autrui pour réussir à son niveau, pour réussir sa vie, en fait, ça ne marche pas. Parce que, ou ça peut marcher, mais, temps, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas une extension de nous. C'est le chemin de quelqu'un d'autre. C'est euh, parce que la plupart de nos décisions, en fait, elles sont inexplicables. La plupart des choses qu'on va faire, des idées, elles sont inexplicables. C'est de l'inconscient. Euh, dans, dans le bouquin, il explique un, un truc assez drôle. C'est que, euh, quand vous croisez, je ne sais pas si vous êtes physionomiste, moi, je ne suis pas très physionomiste. Hein, euh, car je ne suis pas trop euh, visuel. Et bref, il explique dans le bouquin que la plupart des gens ont beaucoup plus de facilité à reconnaître quelqu'un. Euh, donc, par exemple, vous allez dire, voilà, on vous montre une photo d'Einstein, vous allez dire, ah, c'est Einstein. Si maintenant, quelqu'un vous décrivait le visage si d'Einstein, ça veut dire que c'est Einstein. Vous aurez le plus grand mal à dire que c'est Einstein. En fait, beaucoup de choses, encore une fois, sont... Euh, pas de l'intuition, mais un peu de l'intuition. La... Dès qu'on essaye de conscientiser les choses, eh ben, on a beaucoup plus de mal à... et On va voir que c'est aussi une erreur de ne pas conscientiser sur certains points, mais on a beaucoup plus de mal à laisser notre subconscient, notre inconscient, faire les choses. Et d'ailleurs, il ben, y, y a un bon exemple dans, dans le bouquin, encore une fois. Euh, je n'y connais absolument rien en art, donc si j'écorche euh, si des, des noms d'artistes, vous ne voudrez pas. Euh, expliquer que euh, le musée Getty il y avait un film sur euh, Getty hein, si jamais un super film d'ailleurs euh, ce que je vous invite à voir je ne sais plus son prénom mais c'est G-E-T-T-Y mettez film Getty euh, il y a un super film là-dessus bref et au musée c'est un musée euh, d'œuvres d'art ils voulaient acquérir euh, on les a contactés pour acquérir une, une œuvre d'art euh, d'un artiste euh, grec je crois ou bref on, on s'en fout de tout ça et donc euh, quand c'est comme ça il bah, faut faire identifier l'œuvre d'art et donc, bah, le musée était super content. dit oh, Une œuvre d'art comme ça, c'est ce qu'il nous faut. Vraiment, ils étaient enchantés. Ils disent bon, bah, on va quand même l'analyser. Et donc, ils ont fait venir pas mal d'experts. Euh, ils ont tout analysé de manière rationnelle. Euh, ils ont regardé en quelle matière c'était fait, euh, en quelle année euh, le marbre avait été taillé. Plein de détails vraiment rationnels. Ils sont arrivés à la fin en disant, euh, oh putain, mais c'est exactement ça. Oui, c'est euh, bien une œuvre d'art authentique. Et puis, donc, bah, ils ils, forcément, ils l'ont exposé. Et là, des gens sont venus du monde entier, dont des, dont des experts qui n'avaient pas fait ces analyses rationnelles. Et beaucoup de ces experts, au premier coup d'œil, au premier coup d'œil, se sont dit, On dit, ce pas un vrai. Mais là, ils disent là, attends, on a fait toutes les analyses, ce pas possible, tout ça, nanana. Euh, je ne comprends pas. Et donc, tous ces experts, en fait, chacun leur tour, hein, ils n'étaient pas consultés a priori, euh, bien, du moins ce n'est pas euh, expliqué euh, dans, dans le bouquin. Eh bien ils ont vu que d'un coup d'œil, ça n'allait pas. Pourquoi Parce qu'en fait, ils avaient développé leur intuition. L'intuition, c'est quoi C'est pour moi la somme de toutes vos expériences, on parle du sixième sens, mais c'est la somme de toutes vos expériences qui se manifestent de manière inconsciente et qui vous fait dire, là pour le cas de, de ces experts, ce n'est pas une œuvre originale. Euh... Et donc, il y en a un qui disait, ben voilà regardez les, les ongles de la statue, c'est pas bon, c'est pas du tout comme ça. Un autre qui disait, regardez les pieds, ça ne va pas. Regardez les lit, ça ne va pas. Et ils avaient des réactions un peu viscérales. Il y en a qui disaient Ah, j'ai mal au bide, l'autre, j'ai mal à la tête, dès que je le vois. Ils avaient des réactions que leur inconscient leur envoyait, pour leur. Donc, cette intuition, cet inconscient, pour dire Ce n'est pas une œuvre originale. Et fin mot de l'histoire, vous vous en doutez, ce n'était pas une œuvre originale. Après d'autres analyses, faites justement par ces experts, et bien, ils ont dit Voilà ce qui allait pas. Et en fait, ils sont remontés au fait que cette statue n'avait pas des milliers d'années. Elle avait, euh, elle avait, je sais pas, 200 ou 300 ans de mémoire. Parce que en fait, la somme de nos expériences, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on vit, de ce qu'on euh, qu fait, va nous apprendre inconsciemment à déchiffrer plus facilement euh, autrui, même autrui. On va même dire autrui. Dans, dans, dans le bouquin, c'est assez, assez drôle de voir qu'il y, y a des gars qui ont, qui ont étudié tous nos, euh, toutes nos... comment Toutes nos mimiques, toutes nos mimiques, donc avec nos têtes, toutes nos grimaces, toutes nos réactions, comment un oeil bouge, un sourcil se lève, vous bougez la bouche d'un côté, vous faites un petit rictus, tout ça. Il euh, y a des gars, ils ont répertorié jusqu'à plusieurs milliers de euh, faciès différents de grimaces, bon, on va dire des grimaces différentes, et à partir de là, ils arrivent à dire, dans une conversation, euh, par exemple un mari et une femme, si, par rapport.. Alors, leur mouvement de visage, si leur couple va durer. Alors, ça paraît fou. On se dit, mais c'est de l'intuition. Euh... Mais en fait, la somme de leur expérience, de leur recherche, fait que maintenant, d'un coup d'œil, ils arrivent à voir, entre guillemets, si tel ou tel couple va rester ensemble. C'est un peu, euh... moi, je vais dériver sur la muscu. Mais quand je vois quelqu'un, il me suffit de deux minutes, pour... même pas deux minutes, pour savoir s'il est fait pour la muscu, s'il n'est pas fait pour la muscu. Je le vois, parce qu'à force d'analyser les gens, les longueurs, osseuses, musculaires, voilà, dans, les fa... dans la façon de bouger, je vois tout de suite... Le truc. Mais ça se fait inconsciemment parce que consciemment, j'ai ai passé pas mal de temps. Aussi, euh, un truc intéressant, c'est que beaucoup de nos préjugés sont inconscients. sont des choses qui sont un peu ancrées en nous. Euh, par exemple, si quelqu'un est grand, donc ce qui est mon cas, euh, on lui accorde souvent, dans la plupart des cas, bah beaucoup plus de, comment, de charisme, d'intérêt de, une sorte de supériorité naturelle. Et donc, il y a un, un président comme ça, qui s'appelait Harbing, des États-Unis, qui ne euh, parlait pas très bien, euh, voilà, qui était un peu, un, a priori, un, un guignolo. Donc, c'est toujours facile à dire avec rebours hein, dans le bouquin. Euh, mais qui avait une stature, vraiment, qui était large d'épaule, qui était grand tout ça, qui dominait un peu. Et on lui accordait plus de privilèges. Et donc, il a été élu président des États-Unis. Ils ont dit que c'était le pire président des États-Unis, hein, euh, si on fait des recherches, quand même. <rire> le pire président. Mais c'est quelque chose... Parce que, malgré le fait que on essaye, car moi j'essaye de lutter contre les apparences, de ne pas juger à la première impression, ou du moins de ne pas rester sur ma première impression, de creuser, voilà, tout ça, il n'empêche que la première impression, pour la plupart des gens, en fait, ils ne vont jamais revenir dessus. Et donc, si vous êtes grand, si vous êtes large, si vous êtes balèze, si euh, vous êtes blanc, pareil, si vous êtes un homme, eh ben on va vous prêter certaines qualités que peut-être vous n'avez pas. Euh, et à l'inverse, il eh est bien montré dans le livre que dès que on est euh... ils il montent pas, pas mal de tests en plus c'est ça qui est assez drôle il y a pas, pas, mal de tests. pas drôle je sais pas si c'est drôle c'est quand même assez dur mais euh... que si on met j'ai plus les mots en tête mais genre euh... si il euh, y, y a des associations à faire bref je vais pas me là dessus mais que si vous êtes noir petit en surpoids bah, tout de suite vous allez avoir moins de privilèges j'ai un exemple qui est drôle j'en parlais ce matin avec euh, certains de mes élèves en, en BPGEPS et euh, j'ai une classe où il y a surtout des gars et une classe où il y a surtout des filles euh, et à partir de là donc bah, ma classe où il y a surtout des filles ils ont pratiquement tous eu euh, leurs premiers euh, leur premier UC leurs premiers modules voilà, pour le diplôme ils finissent la semaine prochaine donc euh, ça va arriver vite et de l'autre côté, bah, euh, ça, ça près moitié -moitié. après moitié-moitié après moitié-moitié et euh, vous savez on est dans un monde qui essaye de euh, promouvoir l'égalité donc l'égalité, homme-femme, vous connaissez l'histoire, tout ça voilà. les femmes veulent être légales de l'homme voilà, voilà. ok, il n'empêche que je pense que personne ne va me contredire, quand on est une femme, qu'on on s'apprête bien, on a certains privilèges que les hommes n'auront pas. Voilà, on a des choses qui sont plus faciles à avoir. Alors, je ne dis pas que c'est le cas dans le diplôme, mais il n'empêche que, dans beaucoup de cas, euh, on associe plus facilement la douceur, voilà, je prends un exemple à la con, avec le, le mot femme. Un homme doux, on a tendance plutôt à, à le critiquer. On <rire> a tendance à avoir des préjugés là-dessus. Et tous nos préjugés sont inconscients, en fait. Et dépendent, en plus, comme d'habitude, de l'éducation qu'on a eue, du milieu où on a grandi, du milieu dans lequel on évolue. Euh, c'est toujours la même chose. Euh, et c'est les... encore... Ça se complète même avec l'influence cachée des mots. Euh, imaginons, ils ont fait des tests, pareil, hyper intéressant. Euh... <rire> c'est drôle quand on y pense. Ils ont fait des tests. Si, par exemple... Euh on vous fait lire un texte avec les mots euh, « meurtre euh, »,« combat »,« arme à feu euh, »,« couteau euh, », et qu'après, euh, vous sortez de cette pièce, voilà, on ne vous dit pas pourquoi pour elle euh, est une, et, et, et euh, un peu après, il y a quelqu'un qui vous insulte de « connard voilà, ». A priori, c'est l'insulte que les gens aiment le moins, « connard ». Et euh, du moins aux états unis par rapport au bouquin, je ne sais pas en quelle année c'était, euh, Et ben ceux qui ont lu ces mots-là, dans le texte, par rapport à ceux qui ont plutôt lu des trucs comme euh, pacifique, la paix, l'entraide, euh, fraternité, tout ça, ceux qui ont lu les mots un peu, bah, euh, pas désagréable, mais voilà, qui portaient à la violence, se sont énervés beaucoup plus facilement, euh, ont moins gardé leur calme, alors que ceux qui avaient lu les mots un peu près, tout ça, sont restés assez calmes. Donc, ils ont mesuré ça à la fréquence cardiaque, euh, à la transpiration. Euh, ils ont fait plein de tests comme ça, pareil, sur le fait, euh, la même chose, et ils devaient attendre euh, devant un bureau qu'on leur fournisse des papiers et évidemment ils ont fait exprès de faire traîner les choses et ceux qui avaient entendu ces mots on va dire euh, qui poussaient à la baston euh, et ben bah, attendaient moins longtemps avant de s'énerver alors que les autres qui avaient entendu les mots plutôt calmes qui encourageaient justement à la paix à l'entraide à être calme tout ça bah, eux attendaient des fois des dizaines de minutes voilà euh, sans rien dire et ça c'est intéressant parce que ça rejoint encore une fois ce que je dis sur l'importance de l'environnement de ce que vous lisez de ce que vous écoutez de... parce que tout ça va influencer votre inconscient et votre façon de réagir derrière de manière inconsciente, mais également consciente. Et vous allez en arriver, comme je disais en introduction du podcast, à vous dire, mais putain, merde, je réagis comme ça, comment ça se fait Et il suffit juste d'avoir lu des, des mots, voilà, juste des mots. Et c'est ça qui est fou. Euh, moi, moi j'aime bien déri dériver là-dessus en disant que comme on est le reflet de son entourage, si... Vous regardez, euh, moi c'est un truc que je fais pas mal en ce moment parce que je fais pas mal de vélos, euh, de bike erg, également un peu sur la route, mais un peu moins, euh, vu la montée qu'il y a devant chez moi, une montée de fou. Donc euh, j'ai pas envie de euh, la descente ça me gênerait pas, mais la montée, en truc que ça monte pendant euh, des kilomètres et des kilomètres, bah, ça m'emmerde un peu, pour l'instant en tout cas. J'ai pas encore, je pense, euh, bien le niveau, mais bref. On en arrive en fait à cette histoire d'Inception, vous savez, désolé pour l'accent, d'Inception, voilà, on va dire qu'en français c'est plus simple, comme dans le film avec DiCaprio qui était un chef si vous l'avez pas vu, il faut le voir. D'inception personnelle, dans le sens où, comme on est le reflet de son entourage, de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit, tout ça. Bref, si aujourd'hui, vous avez du mal à vous motiver pour faire du sport. Moi, ça, ça m'arrive. Des fois, je dis, putain, je ne suis pas motivé, j'ai envie de faire six. OK. Mais à un moment, je dis, putain, il faudrait que je fasse et je n'ai pas envie. Qu'est-ce que je fais Je mets une vidéo de gens qui font du sport. En ce moment, je regarde, par exemple, quand je suis sur mon vélo, les Arena Games en triathlon. Donc, je vous laisserai regarder ce que c'est. qui sont hyper intéressants. Et euh, je me dis, putain, mais euh, le niveau qu'ils ont, les trucs qu'ils font, ils font, ils font. Et donc, moi, j'ai envie de faire. Je me dis, bah, attends, je ne peux pas rester là, à regarder je ne suis pas un spectateur, je ne suis pas un suiveur, je suis là pour faire. Euh, pareil, si euh, vous écoutez, je ne sais pas, des podcasts, euh, je ne sais pas sur... Euh, Qu'est-ce que vous pouvez écouter comme, euh, comme podcast Vous écoutez Leadercast. Et je vous dis que je lis des livres, je lis des livres, je lis Vous allez avoir envie de lire des livres, forcément. Si vous écoutez des gens, à l'inverse, qui, euh, qui fument, qui fument, qui fument, ben vous allez avoir envie de fumer. Ce n'est pas plus compliqué que ça c'est pour ça que c'est hyper important, l'histoire qu'on se raconte, les histoires qu'on entend, parce qu'elles vont déterminer ce qu'on va faire. Il euh, y a toute cette histoire aussi de neurones miroirs, que quand on voit quelqu'un faire quelque chose, et qu'on voit vraiment beaucoup, 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 c'est beaucoup plus facile ensuite de faire quelque chose. Ce n'est pas pour rien que quand on est enfant, ce que font nos parents, eh ben, on va l'apprendre beaucoup plus facilement. Si quand vous êtes, euh, pas quand vous étiez gamin, vous avez regardé euh, plein de. Euh, de kayak voilà, ou d'aviron, et bien dès que vous allez attaquer l'aviron ou le kayak, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. A à l'inverse, si vous regardez ou jouer à des jeux vidéo, ça va être beaucoup plus compliqué. Encore une fois, on a cette capacité à s'incepter. Je vais dire sur l'accent anglais, mais je ne sais pas si se dit. S'incepter. Bref. Et euh, ça, on le néglige énormément parce qu'on se dit, voilà, tout doit être acquis, tout doit être... Euh, ça doit se faire naturellement. Mais des fois, il y a des choses qui ne sont pas naturellement. Et pour revenir sur ce que disait David son commentaire tout à l'heure, voilà, il y a une part de déterminisme, c'est sûr, mais il y a une part sur laquelle on peut revenir. Mais pour ça, il faut être capable de remettre en question ses habitudes, son environnement. Il faut éviter de se dire, euh, par exemple, j'ai souvent l'exemple, c'est ma famille, je ne peux pas ne pas les côtoyer, je ne peux pas ceci. Si vous tirez vers le bas, il faut les côtoyer le moins possible. Ce n'est pas compliqué, je le dis tout le temps, mais vous n'avez qu'une vie. Et si vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire, en fait, vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Et donc, vous passerez à côté de votre vie et vous n'en avez qu'une et vous n'allez pas recommencer. Il n'y a pas un reset, il n'y a pas un game over et hop, une nouvelle vie. Hein. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Peut-être que je me trompe et ce serait tant mieux, mais euh, je n'y crois pas. Euh, donc, euh, et et c'est toujours pareil. En fait, on peut changer nos réactions. Une partie de nos réactions, en tout cas, parce y a quand même un peu de termice, par rapport à cet héritage culturel dont on parlait la semaine dernière. Mais on peut changer ses réactions sa façon de faire, sa façon de réagir à une émotion ou autre, ou euh, par rapport aux préjugés qu'on peut avoir, en justement s'exposant, en s'inceptant, euh, j'invente des mots maintenant, euh, directement par rapport à qui on voudrait être, comment on voudrait être. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, comme on disait, la plupart de nos décisions, et je finirai là-dessus, sont inexplicables. C'est un peu la conclusion du bouquin. Il y a plein de réactions en fait. Euh, on a l'impression que voilà, un tel est réussi parce qu'il a fait ci, ça, ça, ça. Ouais, c'est une bonne partie de l'équation. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et on est aussi le reflet de notre intuition, de notre inconscient, de ces réactions qui vont nous pousser à agir. Et ça, on peut l'influencer. Mais on en revient toujours au même. C'est une question de choix c'est une question d'habitude. C'est une question de, de vouloir changer aussi. Parce que des fois, on se dit, bah, finalement, ça va bien. j'ai pas de raison de changer. Comme l'histoire de l'entrepreneur sur lequel je reviens depuis un petit moment. Plein de personnes veulent être entrepreneurs. Mais en fait, pourquoi tu es entrepreneur Parce que finalement, tu as, as une belle vie. En fait, tout va bien. Donc, tu n'as pas de raison euh, d'être entrepreneur ou de vouloir être entrepreneur. Tu as peut-être une idéalisation de, de ce que c'est entrepreneur. Mais la plupart du temps, ce n'est pas, pas ce que tu crois. Ce <rire> pas ce que tu crois. Mais en tout cas, c'est un super bouquin. Vraiment, la force de l'intuition. Je vous invite vraiment à lire. Donc, moi, c'est ce que j'ai noté, ce que j'ai retenu. Mais je pense que, en fait, c'est tellement riche en informations, ces livres de Malcolm Gladwell, que vraiment, vous, vous pouvez y aller euh, les yeux fermés, surtout pour 5, 6, 8, 9 euros. C'est donné. et Il y a plein de choses. Ça, c'est des livres à relire, en plus, que je vais garder. Donc, euh, vous pouvez d'habitude, je donne ceux que je lis qu'une fois. Ceux-là, comme je vais les relire plusieurs fois, je vais les garder. Donc, euh... Donc ouais, ouais, vraiment, super livre. Mais en tout cas, euh... ouais, c'est fou, encore une fois, de se dire... On a envie de tout expliquer, mais on sait bien en plus que tout n'est pas, ex pas explicable. On cherche des fois des causes, voilà, des, des, des explications à ce qui nous arrive. Et puis on cherche, on cherche. Et des fois, en fait, il n'y a pas d'explication logique, il n'y a rien. C'est notre inconscience, c'est, euh, encore une fois, je reviens à un truc, l'héritage culturel, la génétique, le truc. Et euh, mais ça ne doit pas empêcher, en tout cas, de faire du mieux qu'on peut, ou du moins de se donner les moyens, de faire des efforts pour atteindre la vie qu'on a envie d'atteindre parce qu'encore une fois j'ai oublié de le dire en introduction LeaderCast c'est pour ceux qui veulent choisir leur vie euh, au maximum en fonction de leurs contraintes qu'ils ont choisi je l'espère et non pas pour vivre une vie qu'on subit comme beaucoup de gens et qui au final euh, n'ont plus qu'à qu regretter euh, à la fin euh, pour dire s'il avait su j'aurais fait différemment bah maintenant tu le sais alors fais différemment et influence-toi euh, du mieux que tu peux mais c'est pour ça encore une fois c'est pareil sur les musiques sur les livres surtout on est, c'est la conclusion toujours, le reflet de l'environnement qu'on choisit. Sur ce, eh ben je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avance pour vos notes, commentaires sur les applications de podcast. Apple, Spotify. Spotify, je vois que maintenant je vois les commentaires, donc n'hésitez pas. Je reçois des messages pour me dire qu'il y a des commentaires. Euh, J'apprécie encore plus quand c'est sur Secret du Sport. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, alors que bon... Il fait plus d'écoutes sur LeaderCast déjà. Donc euh, allez-y, mettez-moi des, des commentaires encourageants, c'est toujours cool. Et sur LeaderCast aussi, ça fait toujours plaisir. Sur ce, vous pouvez réagir à celui-ci directement dans l'espace commentaires sur SoundCloud ou sur Spotify a priori aussi, puisque je reçois les, les notifs, ou directement via le lien contact dans la description. Sur ce, et ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous.